0: Welkom bij aflevering 22 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze
1: aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een nieuwe, grandioze productiviteitstip van Ray. Maar we beginnen met het meest recente nieuws en dat is, ja, vaste prik. Windows 11, om mee te beginnen. Ja, ja,
0: de Windows Insiders zijn weer actief geweest deze week. En dat was zowel in het Canary Channel als in het Dev Channel. Right. In het Canary Channel kwamen ze op 6 juni met beeld nummer 25381. Alleen beeld 25381 bevat helaas geen nieuwe features. Wat er wel gebeurt in beeld 25381 is dat Microsoft definitief vereist dat je SMB-signing gaat gebruiken richting je faalservers.
1: Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Hé, hè.
0: Ja. ja, dit werd dus eerder wel afgedwongen richting Sysvol en Netlogon shares... op Windows 10 en 11. Maar nu wordt het dus voor alle shares vereist. En je kan het nog disabelen... maar Microsoft raadt dit ten zeerste af. Ja, doe het niet mensen, doe het niet. Precies. Nou, en dan kwam op 7 juni beeld 23.475 uit in het dev-channel. En die beeld bevat wel een paar leuke nieuwe features voor het developer-channel. Namelijk, daar krijgen we de Modernized File Explorer en address Bar. En dat wil zeggen dat je ja, bestanden aanbevolen krijgt als je bent ingelogd met je Microsoft-account of met je Azure AD credentials. En dat je ja, een mooie nieuwe user interface krijgt met mooie plaatjes voor je laatst gebruikte bestanden en dat soort zaken. Er is wat ze noemen een updated experience for quick access, recent en favorites. En daarbij is het ook nog zo dat de address bar, dus die balk bovenin waar je je pad invult, dat die intelligent is. Kan herkennen of die te maken heeft met OneDrive-folders, dus folders in de cloud, of lokale folders. En dan laat hij ook nog meteen zien of die folders al dan niet in sync zijn op je lokale systeem. Wat er verder nog nieuw is in deze beeld, is dat uh, dynamic lighting wordt ondersteund met uh, de zogenaamde Open HID Lamp Array Standard. En dat wil zowel zeggen als dat als jij van die mooie razer toetsenborden hebt of muizen, mm -hmm. dat je dan. De kleur kan bepalen vanuit Windows. Met die open standaard.
1: Ah, dus mijn Razer
0: Boomsnake krijgt een tweede leven op deze manier. Inderdaad. Ja, en verder werden in deze beeld nog 15 nieuwe emoji geïntroduceerd. Ah, dus ik kan mijn dochter ook overhalen om naar deze beeld te gaan. Inderdaad.
1: Kijken we dan voorbij Windows, dan zien we een nieuwe versie van ZoomIt... Mark Rezinovic kondigde deze aan op Twitter als versie 7.1. En daarin is de audio capture feature toegevoegd. En dat betekent dat je je demo's nu bijvoorbeeld met voiceover kunt inspreken.
0: Als je dat zou willen. Ja, tot nu toe had je er allerlei fraaie third party tools voor nodig. Maar het wordt steeds makkelijker om hele mooie demo's op te nemen. Gewoon bijna out of the box. Yep. Ja, het mooie is dat je dan niet meer bijvoorbeeld.
1: Camtasia nodig hebt wat 3 gig op je harde schijf in gijzeling neemt. Maar inderdaad gewoon één download die je zelfs vanaf Citizen Tunnels live
0: kunt uitvoeren. Als je dat zou willen. Inderdaad. Nou, afgelopen week hadden we het erover dat Steven Rose een nieuwe baan had gevonden bij Petri.com. Ja. En het is zover hoor. De eerste podcast van Steven Rose heeft plaatsgevonden met de product manager van Teams, Anupam Patnaik. Mm -hmm. En die heeft onder andere verteld over Teams 2.0. En die Teams versie 2.0, die is nu zeg maar al een soort van public preview. Je kan hem inschakelen als je Teams gebruikt. Ja. En die wordt ongeveer twee keer sneller dan de oude Teams. En wat hij heeft aangegeven is dat die Teams versie 2.0 nog dit jaar de default moet worden op Windows. En dat we ook dit jaar in ieder geval een preview gaan zien van de nieuwe Teams op macOS, op VDI en voor de web. Helaas is Teams 2.0 nog niet helemaal af, dus als je ermee gaat stoeien, hou er rekening mee dat bijvoorbeeld de breakout rooms uit Teams nog niet werken in Teams versie
1: 2.0. Maar alle features die we heel vaak gebruiken in meetings, zitten er uiteraard in.
0: Ik gebruik hem al dagelijks. dus uh, Hij is uh, zeer goed bruikbaar. Right. Nou, als je deze week niet hebt gehoord over het nieuws van Apple, heb je waarschijnlijk onder een steen gelegen. Want het was een flink, uh, flink bombardement van nieuws, uh, inderdaad.
1: Tja, <laughs> ja.
0: van de week was het tijd voor de Worldwide Developer Conference van Apple, oftewel de WWDC. Ja. En daar hebben ze onder andere iOS 17 aangekondigd, waarvan nu een developer beta beschikbaar is en waarvan we binnenkort ook de publieke beta kunnen downloaden. Nou, in tegenstelling tot voorgaande developer-beta's hoef je als developer nu niet meer te betalen om die developer-beta te downloaden, maar kan iedereen die zich heeft gemeld als developer bij Apple beginnen met het downloaden van iOS 17. En daarmee krijgen ze dus ja, de meest verse versie van het iPhone OS ter beschikking. Die overigens niet meer beschikbaar zal zijn voor de oudere modellen iPhone versie 8 en de iPhone X. Maar alles okay. wat nieuwer is, dus vanaf de iPhone XS, mm -hmm. kan met iOS 17 aan de slag. Nou, die iOS versie 17, daar zitten best wel een aantal leuke nieuwe dingetjes in, heb ik gezien. Zo gaat iOS 17 heel anders om met stickers. Kan je ook straks makkelijk je eigen stickers maken vanuit de foto's die je hebt gemaakt. En ik heb begrepen dat alle emojis ook voortaan stickers zijn die je groter kan weergeven in je ah, okay. berichten. Oké. Okay. Nou En daarnaast zitten er allerlei nieuwe applicaties in, zoals Journal. Dat is een app die met je foto's aan de slag gaat om speciale momenten terug te brengen. Nou Volgens mij hadden we al zoiets, maar blijkbaar is dat verbeterd op de iPhone met Journal. Dan zit er een functie in die heet Standby. Die vind ik zelf wel erg leuk. Daarbij verandert je iPhone op een standaard in de nacht in een klok.
1: Ja, op het, moment dat je hem, op het moment dat je hem een kwartslag draait. Ja, precies. Wat je eigenlijk ook al in de watch hebt, krijg je dan ook op je iPhone.
0: Precies. En dan kan je dus een klok laten weergeven op je iPhone in de nacht met eventueel wat extra informatie. Verder worden de contactposters geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat als iemand jou belt waarvan jij een mooie foto hebt opgeslagen, dan krijg jij die foto te zien in beeld. En wat ik toevallig te loops ook vandaag heb opgevangen, is dat jij um, voor jouw contacten die ook gebruik maken van iPhones, dat je zelf je contactfoto kan pushen naar die personen. Dus als die personen voorheen gewoon een oude lelijke foto van jou hadden staan in hun contactendatabase, dan kan jij zelf je foto beheren die gebruikt wordt bij jouw Apple-connecties.
1: Ja, nou zijn wij alleen helaas al wel op de leeftijd dat oude foto's meestal leuker zijn en minder lelijk.
0: Nou, dat geldt misschien voor jou. Maar ik ga binnenkort weer gewoon een paar leuke nieuwe foto's maken.
1: Dat geldt in ieder geval voor mij, ja. <lacht> ja, jij, vindt, jij vangt me wel eens op. Ik uh, ving ook nog iets op. <lacht> Vertel. Tot nu toe onaangekondigd en daardoor onbelicht, maar voor mij zeker niet onbelangrijk, omdat ik het echt ervaar als een gamechanger, is dat het ingebouwde toetsenbord van iOS automatische taalherkenning nu ondersteunt en dus ook autocorrect in de juiste taal toepast in plaats van al jouw enorme vette Engelstalige woorden naar het Nederlands omkatten. Nou, dat wil je niet en dat is ook vervelend. En dat hoeft nu ook niet meer, want hij herkent het gewoon. En dat betekent dat ik mogelijk vanaf iOS 17 niet langer het SwiftKey-toetsenbord nodig heb voor die herkenning tussen Nederlands en Engels.
0: Dat is wel een game changer. Zou ook voor mij zo zijn dat als dit werkt, dan ga ik over. Wat verder tijdens de WWDC
1: in het oog sprong, no. was de Vision Pro. <laughs>
0: Tja, dat is echt wel hetgeen waar het nieuws van Bol heeft gestaan de afgelopen week. Nee. Apple heeft ook een VR-bril of AR-bril of XR-bril, whatever you name it. In ieder geval een bril waarmee je Virtual Reality of Augmented Reality kan doen. En um, waar ze ook natuurlijk uiteraard à la Apple een fantastische demo hebben gegeven, hoe je bijvoorbeeld televisie kan kijken op hele grote schermen met zo'n bril op. Het bijzondere van de Vision Pro is toch wel dat hij eigenlijk zeg maar, schermen heeft aan de binnenkant. Zodat jij de VR kan beleven. Ja, 4K schermen zelfs. Ja. Maar, maar ook schermen aan de buitenkant. Zodat de Vision Pro ook jouw ogen kan weergeven op de buitenkant van het apparaat. Zodat het lijkt dat je bijvoorbeeld gewoon in gesprek kan gaan. En jouw persoon, de persoon die tegenover je zit kan aankijken bijvoorbeeld.
1: Ja, nou heeft de Vision Pro, zoals oh, ik de klas een M2-processor en een R1-processor. Mm -hmm. Maar dus niet een NVIDIA-processor. Dus wat je dan dus nog niet kan met die ogen... die aan de buitenkant worden geprojecteerd... is standaard iemand heel indringend aan blijven kijken. Zoals we dat <lacht> natuurlijk wel kunnen op de PC. Met de juiste NVIDIA-kaart. Ja, en ik denk dat als dat gebeurt... dat wordt wel creepy,
0: mensen. <lacht> dat zou wel een functie zijn, ja. Dat je altijd ja. degene tegenover je aankijkt. <lacht> Ja.
1: Maar die schema aan de binnenkant en de buitenkant, dat is inderdaad wel het vernieuwende wat Apple hier doet. Dan zijn er natuurlijk ja. ook inserts voor brildragers. Uh, je heeft een accu voor twee uur gebruik. Een heel nieuw besturingssysteem, Vision OS. Maar hetgeen waar iedereen in Nederland in ieder geval over valt, mm -hmm. je kan hem al raden, is de prijs. Tja, 3500 dollar. Hm. Jep. Nou staat de dollar wel aardig gunstig op dit moment. En dat is ook gelijk de enige manier om er een te bemachtigen. Want er zijn nog geen release data voor de Benelux bekend.
0: Ja, dat is inderdaad even een dingetje. Het is wel leuk vind ik dat je nu de afgelopen week allerlei uh, analyses hebt voorbij kunnen zien komen over die Apple Vision Pro. En eigenlijk is niemand het erover eens wat het precies gaat worden. Wordt dit een businessapparaat of een consumentenapparaat?
1: Ja, wordt dit het einde van de laptop of wordt en blijft dit een gadget zoals de, de Quest? van Eva? Ja,
0: inderdaad. Ondertussen is inmiddels van KeyPass versie 2.5.4 uitgekomen. En dat is eerder dan verwacht. Ja, maar dat is wel nadat er eerder al een aankre, enkele weken geleden... toch een redelijk serieuze kwetsbaarheid naar boven was gekomen over KeyPass... Waaruit bleek dat het masterpassword was te achterhalen voor het wachtwoordkluisbestand. Ja, het ging over de manier waarop je dat masterpassword
1: invult in KeePass. Dat bleek niet helemaal veilig te zijn. Ook alleen KeePass is kwetsbaar. Alle andere implementaties van dezelfde functionaliteit niet. En de ontwikkelaar had gewoon even wat tijd nodig om deze kwetsbaarheid te adresseren. Dat is overigens kwetsbaarheid 7E 2023-32784, als je daar meer informatie over zoekt. En ik ben wel heel erg blij dat dat nu een week eerder is dan dat initieel was aangekondigd. En ik hoop ook dat het dan ook een volledige
0: fix is. Dat hoop ik ook. Maar op dat antwoord moeten we nog even wachten. <laughs> Inderdaad. Nou, als je dan ook nog op zoek bent naar kwetsbaarheden in je Active Directory... ...dan is er onlangs weer een hele interessante post verschenen op LinkedIn. Namelijk Adnam Alam heeft uh, een serie tips gepubliceerd... ...voor het detecteren van kwetsbaarheden in je Active Directory. Daarbij word je onder andere op weg geholpen met het installeren van een honeypot of homelab... ...voor je Active Directory mm -hmm. pen krijg je allerlei tips over hoe je je pentests kan doen, allerlei attack scenario's. En in de commentaren vind je ook allerlei hele waardevolle tips terug met resources, zoals cursusmateriaal die je gratis online kan gebruiken om meer te weten te komen over hoe Active Directory nou precies werkt. En weliswaar leven we inmiddels in 2023 en is Active Directory uitgekomen in 2000, min of meer.
1: Ja, februari 2000 mensen.
0: Er zijn nog een hoop bedrijven die dit nog iedere dag gebruiken en waar je beducht erop moet zijn dat je kwetsbaar kan zijn op dit vlak. En laat ik het nou zo zeggen, het huidige cursusmateriaal voorziet niet echt meer in uh, up-to-date kennis over Active Directory. Of überhaupt
1: iets met on-premise als het niet cloudgericht is. Wat Active Directory bij de meeste organisaties inmiddels wel is, middels Azure Connect richting Azure ID of met Okta en op die manier ontsloten. En ja, als ik heel bot mag zijn, en het is onze podcast, dus dat mag ik, <laughs> dan denk ik dat er geen smoesjes meer mogelijk zijn om dit varkentje
0: eens een keer goed te wassen in jouw organisatie. Inderdaad. En als je dan toch bezig bent, dan is het misschien handig dat je nog even op zoek gaat naar Cyber Signals, de th edition die Microsoft afgelopen week heeft uitgebracht. Uh, Cyber Signals, dat is een rapport wat ingaat op de huidige stand van zaken rond cybercriminaliteit. En deze vierde editie van Cyber Signals gaat dieper in op de criminaliteit rond business email compromise. Oftewel het compromitteren van bedrijfs-e-mail. Microsoft constateert dat. gedurende de periode 2019 tot 2022. er een toename heeft plaatsgevonden van 38% van de hoeveelheid beschikbare Cybercrime as a Service-aanbiedingen op het internet. En aangezien deze manier van cybercrime. ...eigenlijk uh, ja, best wel onzichtbaar plaatsvindt... ...en zonder al te veel gedoe... ...in tegenstelling tot bijvoorbeeld... ...een uh, ransomware-aanval... Ja, ...zie je dat bedrijven daar ook nog steeds... ...gewoon relatief kwetsbaar in zijn. Nou, Microsoft detecteerde in ieder geval... ...tussen april 2022 en april 2023... zo'n 35 miljoen pogingen... ...om via de e-mail bedrijven aan te vallen... ...dat... ...komt gemiddeld neer op 156.000 pogingen per dag. En wat yes. ze ook zien is dat de aanvallers steeds vaker gebruik maken... ...van zeer geavanceerde aanvalsplatformen. Zo, zo is er een aanvalsplatform dat heet de Bulletproof Link. En Bulletproof Link maakt gebruik van een gedecentraliseerde gateway... ...waar gebruik wordt gemaakt van blockchain nodes... ...voor het hosten van de phishing... ...sites en de, en de overige sites die gebruikt worden voor dit soort aanvallen.
1: Pot voor drie, hè? Echt, die criminelen kunnen het wel. En als we dan eens een keer een goed alternatief voor
0: Twitter zoeken... ...dan is het allemaal te moeilijk. Inderdaad. Maar goed, het gevolg is dus wel dat bijvoorbeeld een takedown van een phishing-site... ...die op die manier wordt gehost... Ja. ...een bijzonder lastig verhaal wordt. Ja. Yep. In ieder geval, uh, ja, ja, Microsoft geeft wel aan van uh, dit alles... ...geeft steeds meer aan dat een cyberrisico een, uh, ja, een tak van sport wordt... ...voor steeds meer verschillende onderdelen van je organisatie. Dus het is zowel de IT die ermee bezig is, als je compliance afdeling, als je risk officers. En dat moet allemaal gebeuren in samenwerking met de afdelingen die dan beschikken... ...over de kwetsbare informatie, zoals bijvoorbeeld een HR. Het is tijd voor actie en lees voor de zekerheid nog eventjes... CyberSignals 4th Edition voor de inspiratie.
1: Volgende week zien we drie evenementen. Van dinsdag 13 juni tot en met donderdag 25 juni vindt weer het jaarlijkse, tenminste sinds corona, Zorg en ICT evenement plaats in de Jaarborgs Utrecht en hier kun je terecht om meer informatie te vinden over de digitale transformatie naar duurzame en toekomstbestendige zorg richting een gezonde
0: samenleving. Op donderdag 15 juni vindt in België van half zes tot half negen de Microsoft Cloud Security Community bij Econs plaats en dit keer is het de editie One Last Time Before Summer. Tijdens dit evenement zijn er een aantal ...zeer interessante presentaties, waaronder The Power of Microsoft Defender for Endpoint door Louis Mastelink en Secure Logstash Connections to Microsoft Sentinel door Coos Gozens. Dit alles vindt plaats in Mechelen, vlak over de grens. Vanaf half
1: zes. Ja, en die naam Goosens, die kom ik dus ook tegen bij een ander evenement. Maar dan op vrijdag 16 juni. En dat is een hele dag. Dat is namelijk de tiende verjaardag van de Workplace Ninjas in Nederland. Hele mooie dag gepland. Bij Service Bioscoop Hollywood in Almkerk. Waar onder andere Ronnie Peterson vertelt over Enterprise Client Management. Tim de Keuklaren en Ken Goosens. Geen familie van. Maar Windows Odepatch van A tot Z. Rudy Ooms die zijn presentatie Battle of the Two Intune Enrollments presenteert, Adnan Hendricks die vertelt, Mirko, Ronnie de Jong, Joost Gleijsteen, Peter Daalmans, Kenneth van Surksem, Niels Kok en zelfs Stefan Dingemansen maken vervolgens de lijn op compleet.
0: Hey Ray, wat is de productiviteitstip voor deze week? Nou, deze week heb ik me laten inspireren door een vriend van de show, Jan Bakker. Ah, hij en wij ook, en wellicht ook een aantal van onze luisteraars, maken regelmatig presentaties over online technologie. En dan zit je nog wel eens een keer verlegen om de icoontjes die gebruikt worden op het Microsoft platform. En wat blijkt? Hier is een leuke plugin voor te vinden voor je browser, namelijk de Icon Downloader. En met de Icon Downloader kan je op een eenvoudige manier van onder andere portal.azure.com, entra.microsoft.com of intune.microsoft.com de icoontjes feilloos downloaden in hoge kwaliteit, zodat je op een fantastische manier je presentaties kan inkleuren. Heerlijk, wat een toptip. Dankjewel Jan. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 22 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast.